0: Ich bin ja nicht nur Moderator, sondern sitze hier bei Detektor FM auch jeden Tag mit am Redaktionstisch. Und wenn ich dann dort so recherchiere, möchte ich möglichst schnell an Informationen kommen. Deswegen hält sich meine Geduld, mich ewig durch irgendwelche Datenschutzeinstellungen zu klicken, meist auch ziemlich in Grenzen. Und da passiert es dann schon mal oft, dass ich blind auf das Zustimmenfeld klicke auf Websites. Unser Umgang mit diesen Cookie-Bannern, der könnte sich aber bald ändern. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat nämlich eine neue Verordnung entworfen, die sogar Einwilligungsverwaltungsverordnung. Die Idee hinter diesem Namen, Anbieter könnten künftig die Cookie-Verwaltung für uns übernehmen. Sind Cookie-Banner dann also bald Geschichte? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Lars Fein. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Aber zu Beginn nochmal die Frage, was sind Cookies und Cookie-Banner überhaupt nochmal genau? Das hat sich meine Kollegin Lucia Juncker einmal angeschaut. Hallo Lucia. Hallo. Also Cookies als Begriff kennt man natürlich. Das hat irgendwas mit dem Sammeln von Daten zu tun. Erklär uns doch nochmal, was machen Cookies denn eigentlich genau?
1: Ja, also Cookies sind kleine Textdateien und jedes Mal, wenn du auf einer Internetseite unterwegs bist, werden Cookies auf deinem Computer oder auch auf deinem Smartphone gespeichert. Sobald du zum ersten Mal eine Webseite aufrufst, wird eine neue Textdatei angelegt. Die sammelt von da an alle Informationen, die vom Webseitenbetreiber erfasst werden und wenn du später wieder auf derselben Seite surfst, dann erkennt dich die Seite auch anhand der gespeicherten Cookies wieder.
0: Okay, also welche Informationen speichern denn die Webseiten dann wirklich über mich? Also was, was genau ist denn das, was da gespeichert
1: wird? In Cookies können sehr verschiedene Informationen gespeichert sein. Zum Beispiel, welche Sprache du festgelegt hast oder was in deinem Warenkorb beim Online-Shopping war. Aber es können auch persönliche Informationen sein, wie dein Name, deine Adresse oder deine Telefonnummer. Auch wie lange und wie oft du im Internet unterwegs bist, kann in Cookies gespeichert werden.
0: Ja, das könnte ja schon ein bisschen bedenklich sein im Einzelfall. Es ist ja auch noch ein Unterschied, ob Cookies jetzt einfach nur dazu dienen, meinen Warenkorb zu speichern oder ob sie dann wirklich ein richtiges Profil über mich erstellen, oder?
1: Ja, genau. Also da unterscheidet man auch zwischen technisch notwendigen und technisch nicht notwendigen Cookies. Zu den notwendigen Cookies gehören zum Beispiel die sogenannten Session Cookies. Die werden automatisch gelöscht, wenn du den Browser wieder schließt. Und die sind vor allem dazu da, die Website für den Nutzer oder die Nutzerin angenehmer zu machen. Also wie gespeicherte Login-Daten oder eben der Warenkorbinhalt. Dann gibt es aber auch noch die technisch nicht notwendigen Cookies. Die verfolgen, wie du dich im Internet bewegst. Die werden auch oft dazu benutzt, dir zum Beispiel personalisierte Werbung anzuzeigen.
0: Ja, da kommen dann natürlich auch diese sogenannten Cookie-Banner ins Spiel, über die wir heute sprechen. Also die Fenster, die dann erscheinen, wenn ich auf einer neuen Webseite bin und ähm, die mich dann fragen, ob ich die Cookies auch akzeptieren möchte, oder?
1: Ja, richtig. Seit vier Jahren gibt es ja die neue Datenschutzgrundverordnung und die hat schon die Verarbeitung von personenbezogenen Daten stark eingeschränkt. Und dann vor drei Jahren wurden die Regelungen nochmal verschärft. Seitdem müssen dich die Betreiber ausdrücklich darüber informieren, dass sie deine Daten speichern und dich um Erlaubnis bitten, ob sie auch Informationen speichern dürfen, die eben nicht technisch notwendig sind. Wenn du nicht einwilligst, dann dürfen die Seitenbetreiber auch nur die technisch notwendigen Daten sammeln.
0: Da wissen wir jetzt schon mal ein bisschen mehr Bescheid. Vielen Dank, Lucia. Danke. Cookie-Banner sind also eigentlich dafür da, beim Datenschutz zu helfen? Nervig sind sie trotzdem. Bald könnte der Umgang mit Cookie-Bannern aber einfacher werden. Personal Information Management Systems, sogenannte PIMs, sollen nämlich die persönlichen Cookie-Einwilligungen zentral verwalten. Das Bundesministerium für Verkehr und Digitales hat dafür bereits einen Verordnungsentwurf formuliert, der die rechtlichen Bedingungen für die PIMs festlegt. Die Einwilligungsverwaltungsverordnung. Doch wie genau würde die Verwaltung durch die PIMS technisch funktionieren? Das hat mir Frederik Richter von der Stiftung Datenschutz beantwortet.
2: Die PIMS oder Personal Information Management Services, die gibt es schon als Idee seit ein paar Jahren. Und der Plan ist, dass die Nutzerinnen und Nutzer mehr Kontrolle über die Daten bekommen, dass sie mehr selber entscheiden können, aber auch eben zentraler und einfacher entscheiden können und nicht immer wieder klicken müssen. Die Idee ist, dass ich einem System oder einem Plugin meine persönlichen Präferenzen mitgebe und dann dieses Tool mir hilft, diese Entscheidung auch gegenüber allen möglichen Webseiten, die ich besuche, auszuüben, ohne dass ich ständig wieder selber agieren muss. Und das Ganze muss natürlich rechtlich abgesichert sein. Das Ganze muss natürlich auch technisch standardisiert sein, dass die Webseiten auch erkennen, was der Nutzer will, was die Nutzerin dem Tool mitgegeben hat. Dafür fehlten bislang noch die Standards. Und die Bundesregierung fängt jetzt an, hier die Standards zu setzen mit der sogenannten ja Cookie-Verordnung nennen sie manche schon, um das Ganze zu vereinfachen. Und dann muss sich da ein Markt entwickeln für diese PIMS-Systeme und dann müssen sich diese Systeme natürlich auch bei den Nutzern und Nutzern durchsetzen, damit die die auch nutzen. Jetzt gibt es ja auch schon
0: erste Ideen oder erste Testmodelle von diesen PIMS. Ist es denn Ihrer Meinung nach so, dass die schon dem Datenschutz gerecht werden insgesamt?
2: Ja, das kommt darauf an, wie man das EU-Datenschutzrecht genau liest und auslegt. Denn in der DSGVO, in der Datenschutzgrundverordnung, steht halt in der Begründung drin, dass die Einwilligung der Nutzenden für jeden konkreten Fall abgegeben werden muss. Und das kann man natürlich so lesen, dass man sagt, für jeden einzelnen Cookie. So, da kommt natürlich dann auch der deutsche Gesetzgeber nicht dran vorbei, wenn man das so eng versteht. Dann könnten wir an der Stelle nicht weitermachen. Und die PIMs würden wieder die Nutzenden bei jedem einzelnen Cookie, bei jedem konkreten Fall befragen müssen. Das würde den Nutzenden dann wenig bringen, weil dann müssten sie ständig wieder klicken, wie sie das bisher gewohnt sind. Hier brauchen wir also eine Interpretation oder eine Klarstellung, damit klar ist, dass diese Personal Information Management Systeme wirklich auch den Nutzern und Nutzern etwas bringen, nämlich ihnen auch die Klicks abnehmen dürfen und Einwilligungen für generalisierte Fälle, also für verschiedene Konstellationen erlauben können. Also zum Beispiel alle Websites, die Standortdaten wollen, das lehne ich ab und alle Websites, die bestimmte Vorlieben, was Webshops betrifft, aufzeichnen wollen per Cookie, da stimme ich zu, solche generellen Einwilligungen. Wenn das erlaubt wird, dann kann es wirklich Erleichterungen bringen.
0: Nun gibt es diesen Entwurf, diesen Referentenentwurf von der neuen Verordnung über die PIMS. Was denken Sie denn, wird das jetzt eine Art Revolution sein für den Datenschutz in Europa oder womit können wir rechnen in den nächsten Jahren? Wird sich da etwas grundlegend verändern?
2: Ich hoffe es mal im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher, denn die sind alle genervt von den ständigen Cookie-Anfragen. Nun kann man zwar sagen von Datenschutzseite, na ja, dann sollen die Unternehmen und die Website-Anbietenden noch einfach auf Cookies verzichten. Dann haben wir auch gar kein Problem auf Verbraucherseite. Ja. Nun finanzieren sich aber viele digitale Angebote eben über personalisierte Werbung. Und sonst gäbe es diese Angebote vielleicht gar nicht. Und das mag dann vielleicht auch nicht unbedingt im Sinne der Nutzenden, sein, wenn das digitale Angebot im Netz eben schrumpft, weil, weil Cookies nicht mehr verwendet werden dürfen. Das heißt, wir müssen da zu einem guten Kompromiss kommen, zu einer Lösung, die die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht überlastet und in eine Klickeritis ausartet. Und wir brauchen etwas, was digitale Geschäftsmodelle in verschiedener Form zulässig werden lässt. Vielleicht äh, ist es ja ein Einstieg in eine kleine digitale Revolution, das muss ich erst noch zeigen. Es kommt jetzt also wirklich darauf an, wie das Ganze gemacht wird und wie wir das EU-Datenschutzrecht interpretieren, ob wir das Ganze als zulässig erachten, europarechtsmäßig.
0: Technisch gesehen ist schon viel da, um Cookie-Banner so gut es geht aus unserem Alltag zu verbannen. Es gibt nämlich bereits erste Prototypen von PIMS. Und auch rechtlich gäbe es mit dem neuen Verordnungsentwurf dann auch eine Grundlage. Allerdings müsste die endgültige Fassung auch mit der Datenschutzgrundverordnung übereinstimmen. Damit wir dann also trotz der neuen Verordnung nicht wieder ganz viele Banner wegklicken müssen, braucht es also eine Klarstellung, zum Beispiel von Seiten des europäischen Gesetzgebers oder der Datenschutzaufsicht. Und ganz ohne Banner wird es vermutlich auch in Zukunft nicht gehen. Cookies sind zwar nervig, aber machen eben auch die Vielfalt im Netz aus. Und das war es dann auch schon wieder von uns für heute. Feedback könnt ihr gerne an kontakt.detektor.fm oder über Twitter. At .fm senden. Die Redaktion hatten dieses Mal Mira Emmerling, Lucia Juncker und Ina Lebedjev. Andreas Propeller hat die Folge produziert. Chefin vom Dienst war Alina Eckelmann und ich bin Lars Feien. Ciao. Zurück zum Thema
1: vom Podcast Radio Detektor FM.